0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver ouvindo isso. Eu sou a Ana Romão e você está sintonizado nesse maravilhoso programa Surtados S.A. E aí, gente, tudo bem? Como é que vai a sua vida de quarentena? É, eu resolvi começar esse episódio fazendo um pequeno update da minha vida. É, vim para a casa dos meus pais, é, em outra cidade, no interior de São Paulo e depois de uma semana sozinha em São Paulo que foi é, bem foi bem difícil e eu tenho toda a solidariedade com pessoas que estão passando por esse isolamento sozinha porque realmente é bem bem difícil eu consegui vir pra casa dos meus pais depois de ficar um tempo sozinha e assim cara, 2020, você lembra quando você achou que 2020 ia ser o ano da sua vida? cara, eu lembro direitinho, dia 31 de dezembro de 2019 falou, não, 2020 vai ser meu ano. Deu o Réveillon, bateu meia-noite, a minha vida deu uma virada de 180 graus, que assim, só ladeira abaixo e só rindo, só rindo ladeira abaixo, porque chorar a gente já, já esgotou esses dutos lacrimais, já não tem lacrimais, já não tem mais o que chorar da resistência. Então, assim, passei o maior perrengue, talvez um dia eu conte. Nessa virada do ano, assim, a partir do momento que eu passei esse perrengue, a vida foi tomando um rumo que acabou numa pandemia. É isso. Acabou nessa pandemia aí que, que tá difícil. Mas a gente não perde a alegria, a gente não perde a capacidade de não se levar a sério e cá estamos mais um dia. Cara, é, quando eu fui... Quando eu decidi que eu vinha pra cá... Pro o interior, eu tive a gostosa atividade de ter que fazer as malas. E é muito louco ter que fazer as malas quando você não sabe quanto tempo você vai passar em algum lugar. Porque você não sabe quantos meses você vai ficar de quarentena. Então, basicamente, tive que embrulhar a minha vida. Peguei, assim, documento, peguei roupas para todas as ocasiões, todos os eventos, todos os tipos de clima diferentes. Peguei... É... Sei lá, até coisas assim que a gente nem imagina que a gente quer. Tipo, minha caixinha de lembranças. Peguei caderninhos, mil, lápis e é, livros. Meus livros preferidos. É, bichinhos de estimação, toys, qualquer coisa. Porque realmente você tá se preparando para tudo e para qualquer coisa. Menos sapato. Porque, por incrível que pareça, sapato eu levei só o sapato que eu tava usando. Aqui eu tenho... Um chinelo, um tênis, uma outra coisa a mais. Mas, assim, se você for parar para pensar, você não vai sair de casa. Ou, preferencialmente, você não vai sair de casa. Então, não tem sentido levar sapato. Então, eu levei várias malas, várias sacolas, sem nenhum sapato. O que, em outras circunstâncias, não faria o menor sentido, mas, nessa circunstância, faz total sentido. E aí, minha mãe dirigiu até São Paulo e me levou, depois de São Paulo para nossa cidade, assim, numa operação realmente esquadrão suicida, é um negócio totalmente louco, porque minha mãe, para quem não sabe, dona Filó, que provavelmente vai aparecer em algum momento nesse podcast, porque ela é um sucesso total e absoluto com o público, é uma pessoa maravilhosa, quem conhece sabe que é uma pessoa maravilhosa. Ela é enfermeira, é, então... Eu sei que agora você está pensando, puxa, isso explica muita coisa, Ana. Sim, isso explica muita coisa. Mas ela sendo enfermeira, ela tem todos os cuidados possíveis e imagináveis com saúde. Então, ela levou um pote gigantesco de álcool gel, um pote de cândida, desinfetou as malas antes de entrar no meu apartamento. Eu coloquei as coisas nas malas. Aí a gente seguiu o carro, ela desinfetou o carro. Aí a gente seguiu viagem e assim, estrada vazia, aquela coisa assim, bem comercial da Volkswagen. Se o comercial da Volkswagen fosse gravado na Bandeirantes, porque não é uma estrada tão bonita. É uma estrada bonita, mas não é uma estrada tipo a estrada de Poços de Caldas, que todo comercial da Fiat é gravado na né? estrada de Poços de Caldas, é impressionante. Mas aí a gente chegou, passava o cochão toda vez que tocava no dinheiro, chegou em Campinas. E aí, para entrar em casa, é todo um sufoco, né? Parece uma operação militar, civil, médica, qualquer coisa assim. Porque ela pegou um pano, estendeu o pano do lado de fora da porta, jogou um litro de candida, mandou eu pisar no pano, aí eu passei individualmente cada item, aí jogava a sacola no lixo... Cada item era individualmente higienizado e colocado de, num local fora. Aí você tira o sapato que tava na cândida, coloca separado para ficar três dias de quarentena para não contaminar. Aí você seguia direto para o banho, se lavava inteiro, se esfregava com bucha, lavava o cabelo, fazia assim a desinfecção total e completa. E estamos seguindo num, num fluxo de. Cada um no seu quarto, cada um faz uma limpeza no seu quarto diária, limpeza de toalha troca todo dia, fronha troca todo dia, bancada limpa todo dia, chão limpa todo dia, é realmente como se eu estivesse vivendo num, num lugar hospitalar, porque a limpeza realmente não deixa nada a desejar em nenhum lugar. E... Realmente desinfecção total e completa, hoje ela foi no mercado, voltou do mercado com muitos pacotes, muitas coisas, porque, enfim, a gente não tinha tanta coisa, então agora minha mãe também é um pouco exagerada, né, então ela sempre compra mais. E aí eu passei umas duas horas lavando todas as embalagens, todas as latas. E você sabia que a embalagem do leite moça é de papel mesmo? Porque ficou toda estragada depois que eu lavei aquele negócio. Ficou uma maravilha. Outras coisas que eu queria falar, que eu acabei é, anotando desses meus primeiros dias aqui é, com os meus pais, foi primeiro que a gente criou uma rotina de assistir notícias só em locais separados, então... A gente designou de manhã, a gente assiste um pouco de notícia pra ver o que tá acontecendo. Aí, na hora do almoço, a gente assiste o programa do Dória, porque, assim, eu não sei se você tá acompanhando o jornal na hora do almoço, mas o nosso queridíssimo governador tá, assim, aproveitando a mídia, porque ele decidiu que vai fazer... Como tem gente que faz live e ele decidiu que ele vai fazer pronunciamento diário, mesmo que ele não tenha muita coisa para dizer, ele fica falando e falando e falando, o homem passa 45 minutos falando na TV para passar em todos os canais de notícia, então pode ligar, meio dia e meia a criatura tá lá falando, batendo ponto, parecendo, fazendo seu programa diário, revivendo a glória dos tempos do aprendiz da Record, não é mesmo? Então, assim, se tem uma pessoa que está aproveitando para fazer publicidade, é o governador de São Paulo, que está, assim, bombando no pronunciamento é, em rede nacional. Sinceramente, sem juízo de valor, mas, assim, o Dória se apropriou e fez um programa diário. É isso que eu quero falar. E a gente assiste porque, né, porque basicamente é isso que está tendo, é isso que está passando. E aí, às vezes, não todos a gente assiste à noite. Eu não recomendo tanto ficar assistindo à noite... Primeiro porque você vai saber de manhã, e segundo porque à noite pode ser que você não durma, como eu tive muita dificuldade de dormir esses tempos, pensando em todas as coisas. Agora eu meio que entrei naquela fase de apatia, de que eu já me importei tanto, eu já surtei tanto, eu já fiz tanta coisa, que eu tô começando a ficar meio imune e apática a esse tipo de notícia, só aceitando as informações, porque foi tanto sofrimento que já não consegue mais me dar tantos efeitos. É, outra coisa que eu queria comentar é que o vizinho daqui, é, do prédio ao lado, eu não sei quão alto tem que ser o volume para você conseguir ouvir desse prédio, mas o vizinho do prédio ao lado tem um hábito que eu nunca tinha reparado na vida, que aparentemente é muito comum, de ouvir sertanejo de manhã. Ele começa às 10 horas da manhã, e assim, não é colado um prédio no outro, é distante, é bem distante, mas às 10 horas da manhã começa um sertanejo Começa suave, e aí vai crescendo, e aí ele vai botando um sertanejo de universitários, assim. Começa uma coisa mais clássica, aí vai botando um sertanejo de universitário, aí quando já é uma da tarde já, tá, já desceu todo o que tinha que descer, a barra do julgamento já tá lá no chão, e a criatura já tá botando aquelas coisas brega aquelas coisas que você não sabe nem da onde que a pessoa tirou, você nem sabia que existia aquela música, e ela tá tocando lá em plenos volumes, cantando alto, que assim, realmente... Animando o seu horário de almoço, não é mesmo? Talvez seja a forma dessa criatura fazer o seu serviço cívico, de trazer alegria para a comunidade, através do poder do sertanejo universitário. E eu só estou aqui criticando, né? Porque eu não entendi esse, esse serviço público prestado pelo cidadão através da solidariedade musical, não é mesmo? É, outra questão que eu queria falar é sobre uh, o desespero da videoconferência, gente, até gente que eu nunca falo na vida quer me chamar para uma videoconferência, é um negócio impressionante, parece que deu um frenesi geral, tipo, nunca mais eu vou ver ninguém, nunca mais eu vou ter contato humano, que as pessoas estão loucas na videoconferência, eu não tenho internet para tudo isso. Agora que eu tô no interior com os meus pais, a internet daqui é uma desgraça. Agora que eu não tenho internet para toda essa quantidade de videoconferência. Teve dia que eu tive que escolher entre três videoconferências que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Tá um negócio assim louco. Qualquer coisa, pessoal, ah, vamos fazer uma videoconferência. Vamos fazer um Skype, vamos fazer um Zoom, vamos fazer um Google Meet, vamos fazer um sei lá o quê. De repente tem trezentos. Tipo, diferente de videoconferência, e fica tudo ruim. Porque sempre tem aquela pessoa da internet ruim, que cai o tempo todo. E agora essa pessoa sou eu, né? Porque, olha, é complicado a internet daqui, né? Realmente. Também porque tem que dividir com meu pai, que tá trabalhando de casa. E, portanto, tem videoconferências também. E a nossa internet não, não consegue ter várias videoconferências ao mesmo tempo. Não consegue ter duas pessoas acessando o Google ao mesmo tempo. Então, videoconferência também não é isso que vai ter, e assim, o pessoal tá, tá pirando na videoconferência, quer é ficar se vendo pela internet o tempo todo, mesmo que não tenha nada pra falar, e eu não reclamo, porque é bom sempre ter contato com seus amigos, seus conhecidos, as pessoas, enfim, mas, mas vamos baixar um pouco essa bola, porque não tem dado que aguente tudo isso. Inclusive, meu aniversário está chegando aí no final da semana. Se você gosta desse podcast, por favor, me dê parabéns no final dessa semana. Eu acho que ainda vai ter um episódio é, sobre isso. mas E aí já tem umas pessoas me cobrando quando que vai ter a videoconferência de aniversário. E aí eu amei essa instituição da videoconferência de aniversário. Acho que vou fazer um evento no Facebook. Venha para a minha videoconferência de aniversário, onde você pode me ver assoprando a vela da, do conforto da minha casa e cantar parabéns via internet, né? Porque é isso que tá tendo. Eu não sei. As pessoas já estão comemorando aniversário desse jeito, eu nunca passei por essa experiência, mas eu acho que pode ser interessante. Se ficar bom, eu faço, faço um especial sobre isso, né? Sobre videoconferência de aniversário. O que eu sei é que eu vou ter que marcar várias videoconferências no mesmo dia, e aí as pessoas vão ter que se revezar para dar parabéns para mim, porque realmente sem condições. Marcar das 6 às 7, depois o horário das 7 às 8, depois o horário das 8 às 9, rezar para a internet durar até as 10 horas da noite. Senão, videoconferência vai rolar só um SMS, quem sabe uma ligação. Aliás, o grande sonho da minha vida era receber ligações no meu telefone fixo. Só que ninguém faz ligação mais, então... Não existe mais essa possibilidade, né? Mas se você tem o meu número fixo, é uma boa oportunidade para você me ligar. E ao invés de fazer videoconferência, usar o seu, os seus minutos aí de, de ligação que o seu plano dá, que você nem se importa porque o importante é ter dados móveis de internet e fazer um desejo de feliz aniversário old school via telefone, que tal? E agora a gente vai para a parte do programa que são diquinhas. Eu poderia fazer um nome bonitinho, mas eu ainda não tenho. Se você tem uma sugestão para como poderia chamar esse, essa sessão, eu tô chamando de diquinhas, mas pode ser qualquer coisa. A primeira diquinha é um. Na verdade, é uma música e um álbum, né? Uh, o Thiago Petit lançou recentemente a versão que ele fez de Romeu, que é a música mais famosa dele, mas uma versão diferente que ele faz um arranjo mais parecido com o álbum dele, que eu vou falar também como recomendação. E também tem um mashup, um, uma mistura com Bacchus do Blues, aquela música Girassóis, então ficou muito legal. É, a música chama Romeu mais, símbolo de mais do Tiago Petit, Thiago com TH, e Petit de pequeno, em francês, então P-E-T-I-T. -T. E também faço recomendação é, do álbum dele, que ele lançou ano passado, que chama Mal dos Trópicos, Queda e Ascensão de Orfeu da Consolação. É, essa parte é um subtítulo, e eu adoro esses subtítulos enormes e longos, que não fazem necessariamente muito sentido. É um álbum muito bom, instrumental, lembra uma coisa meio... Pra mim, lembra muito o álbum do Caetano, que chama Livro, que ele lançou em 97. Pra mim, tem mais ou menos a mesma vibe, assim. E tem uns arranjos instrumentais muito bons, as músicas são legais. Eu lembro que eu fui no show de lançamento, no Sesc, no ano passado, e ele fez, inclusive, ele tinha tocado essa versão de Romeo+, que eu achei maravilhosa, é a parte bem melhor do que Romeu, a música original dele, que é de 2014. E eu acho que vale a pena conferir, eu achei demais, é um bom trabalho e um lançamento. Tem no Spotify, tem no YouTube, tem em vários outros locais da internet por aí, você pode procurar. É... A próxima diquinha é uma série da Netflix que chama The Politicians, Os Políticos, que é maravilhosa. Eu assisti faz um tempo, ela lançou faz um tempo, mas eu tô realmente considerando assistir de novo porque é muito boa. E eu tô muito triste que não sei se vai ter uma segunda temporada. Queria muito que tivesse, porque deixou num cliffhanger a primeira temporada que eu queria muito ver o desenvolvimento da história. Aliás, é uma questão, né? A série, o último episódio dela na verdade, o penúltimo episódio dela é o final da temporada, e o último episódio é o começo da nova temporada, então ele realmente deixa querendo, é, querendo mais, querendo saber como vai desenvolver a história. Basicamente, The Politicians é, é, um, é uma série de drama, de humor ácido, que conta a história de um moleque uh, que está no high school americano, cujo sonho da vida dele é ser hum, presidente dos Estados Unidos. Então, ele passa a vida dele, desde quando ele é criança, estudando o, a vida dos presidentes americanos para se tornar o presidente perfeito, o perfeito candidato, o grande político. Então, tudo o que ele faz é pensando em ser é, presidente, e aí ele vai concorrer ao Grêmio Estudantil da escola dele, e aí ele vai ele, Todo mundo é muito rico, Nessa série, tá? Se passa, acho que, em Los Angeles e todo mundo é muito rico. Então, ele vai concorrer nessa escola de ricaços é, contra uma outra menina que, enfim, é aquela clássica overachiever. E os dois têm assessores de campanha e é uma disputa muito acirrada. E, assim, é muito interessante por dois fatores. Primeiro, porque a fotografia é maravilhosa. Eles usam muitos tons pastéis, então, assim... Tem muita simetria, lembra bastante um filme do Wes Anderson, especialmente é, pela cartela de cores, lembra bastante O Grande Hotel Budapeste, que é um filme maravilhoso do Wes Anderson. É, e a fotografia é linda, a montagem também eu gosto bastante da trilha sonora, mas também pela... Pelo roteiro, os diálogos são muito rápidos, são muito astutos e perspicazes, e assim, a grande ironia é que acontecem as mais altas é, tramas e é, conflitos e passadas de perna e é, conspirações e coisas assim que você vê num digno de um house of cards ou da política brasileira. Defenda aí a sua obra de ficção fantástica preferida. Só que é num contexto high school. Então, tipo, as pessoas levam as coisas muito a sério. Tem, assim, é, assessores políticos e análise de votos. E, assim, é tudo muito, muito sério. Os personagens são muito, muito adultos, mas, ao mesmo tempo, eles são adolescentes. Então, esse contraste entre ser adolescente e ter esse nível de complexidade da trama é muito legal e é o que gera realmente o humor da série, que é muito ácida, é muito irônica, é bem o tipo de humor que eu gosto, e é uma série bastante inteligente, ela toca em também alguns aspectos que são é, bastante contundentes, assim, por exemplo, é, a questão da diversidade, ela toca bastante, ela também coloca por exemplo, o personagem, ah, o personagem principal, ele tem uma fluidez na sua orientação sexual, e aí, assim, isso não é nem essas séries novas na Netflix colocam muito esse tom. Isso não é nem um problema, não é nem questionado, é uma coisa assim... É legal perceber a ausência de foco pra esse tipo de coisa, porque significa que as gerações mais novas já estão assim nesse momento, que não precisa ter tanta autoafirmação assim, que já é uma coisa que pode ser um pouco mais normalizada, tá bom que tem um recorte, que tem um contexto, que a gente não tá aí nesse momento no Brasil, que no Brasil a gente ainda tem muita violência contra o LGBTQI+, mas... enfim, eu sei que tem uma série de recortes, uma série de ponderações e questões, especialmente para a realidade brasileira, mas é muito bom ver um personagem da série falando sim, eu, eu tenho uma sexualidade fluida e tô ok, e assim todo mundo fala ok, beleza. E segue o jogo. E aí tem uma questão é, de. trabalho muito com essa questão de diversidade, de como os políticos trabalham essa questão de precisamos ter uma diversidade na nossa campanha e como isso é complexo. Também tem várias questões de relacionamentos abusivos. É, de suicídio. É... E é bem interessante tocar nessas partes, ainda que seja uma série bastante ficcional. E meio assim, tem pontos que chega a ser muito dramático, muito absurdo, mas você acaba comprando. Então, The Politicians da Netflix é uma série maravilhosa que eu recomendo. E fica em meu apelo para ter a segunda temporada. Por último das diquinhas, nós temos um canal no YouTube maravilhoso, que talvez você conheça, é o Dulce Delight. Dulce Delight é dulce, como doce, e Delight é D-E-L-I-G-H-T, que seria traduzido como doce delícia, alguma coisa assim. É o canal da Raíssa Costa, a Isa Costa é uma confeiteira que mora em Nova York, ela é brasileira, e ela apresenta um programa no GNT chamado Rainha da Cocada. E o Dulce Delight é o canal dela é, no YouTube, que tem várias das receitas que ela apresenta no programa de TV dela, mas que também tem outras receitas. Basicamente, se você nunca ouviu falar da, da Rainha da Cocada, é um programa de culinária de confeitaria, ela faz doces maravilhosos, e assim, não é só a questão do doce. Se você não liga para fazer doce, que eu acho uma coisa pessoalmente, você está errado, mas tudo bem, é vá ver pela fotografia, pela edição do vídeo, pelo roteiro, pelas ideias. Porque assim, ela é formada em cinema, é, por uma faculdade de Nova York, e os vídeos dela são primorosos. A produção é maravilhosa, é extremamente criativo, então o jeito que ela filma as coisas é extremamente criativo. Tem muitos videozinhos de stop motion, que são coisas dificílimas de fazer e são coisas muito legais. É... Eu acho que vale a pena conferir. E cada receita tem um tema, tem uma história, tem uma referência. Ela tem referências muito legais de música, de cultura, de filmes. É... E é muito artístico. Além da receita, ela tem... É... Todo um visual característico, meio pin-up, super colorido, super bonitinho e cheio de, de coisas. O jeito que ela prepara também é ótimo, porque de repente cai um leite do céu, assim. E aí, pra misturar, ela mistura com uma mãozinha de boneca de brinquedo. Assim, são coisas muito legais. É, o formato dos vídeos é muito legal, muito emocionante. E eu tenho aqui... É, na casa dos meus pais, eu dei para minha mãe um, um desses natais, aniversários, sei lá, o livro dela, que é Cozinha Escalafobética. E aí, a gente, como está preso em casa e como eu, minha mãe, minha avó também, nós temos uma tradição de fazer doce, a gente decidiu que para o meu aniversário vamos fazer uma receita da Dulce Delight, um bolo, já escolhemos o bolo... E vamos ver se a gente consegue fazer isso. E aí, por isso, eu lembrei desse, desse canal do YouTube que vale a pena conferir, porque os doces são lindos, são maravilhosos, são gostosos, porque a gente já fez alguns doces em casa e realmente são doces muito gostosos. E é uma diversão, mesmo que você nunca faça nenhum doce, porque, olha, eles, alguns são bem trabalhosos mesmo. Tem doces simples, tipo o cookie dela, que é uma coisa que eu já fiz várias vezes e eu amo. Ou o pão de banana, que também é maravilhoso, que eu já fiz como presente para dar em Natal, assim, pra algumas pessoas. E tem receitas, sei lá, como o bolo xadrez, que também uma vez eu fiz, que são um pouco mais complexas, né? Porque no final o seu bolo fica um xadrez colorido por dentro e aí você tem todo o desespero de ter que montar esse... essa estampa xadrez dentro do bolo. Então, Dulce Delight, a Rainha da Cocada, raiz costa, maravilhosa. É, minha última dica do dia. E esse foi o Surtados S.A. É, dúvidas, comentários, sugestões, críticas, com educação sempre. É, estão sempre disponíveis. Se você gostou, compartilha com seus amigos. E a gente se vê ainda essa semana. Fique bem, fique em casa. Tente manter a sua saúde mental em dia. E vamos nessa! Okay. <laughs>